0: Hola, buen día. Ayer en la exploración que escuché en Diferido te invitó un amigo a realizar una. clase por Zoom. Quedó grabada en algún canal de YouTube o alguna red social. 637, aledu, arroba moseta, ahí aprovechando el viernes íntimo. Nos comentabas alguna vez que estabas viendo anime en Netflix llamado Monsters. ¿Te ha gustado la temática? La he visto poco a poco a mí. y Si me ha gustado, me ha sorprendido que el médico al salvar a un niño, ese niño ahora. Tiene un monstruo. Ah, también estoy por terminar el libro de meditaciones de Descartes, se ha hecho difícil comprender comprender su escritura. Ahí veo ideas del curso que ya las había planteado él sobre el cuerpo sobre Dios. Gracias por tus recomendaciones de libros, no todos los he podido leer, pero voy poco a poco. A ti querida Ledú, gracias por tener la oportunidad también de compartirnos tu experiencia. Bueno, primeramente, el anime Monster que está en Netflix... Me gusta mucho, por supuesto, toda la construcción psicológica de los personajes, pero la trama es representa lo que en filosofía se llama el utilitarismo. Es decir, qué tan útil es que algo se pueda hacer no solamente para ti, sino para todos los demás. Menciono esto porque el argumento principal es un doctor, un neuro, perdón, un cirujano tiene que atender de pronto a un niño que me parece tiene una bala, ha, ha sufrido un balazo el niño. Por lo tanto, cuando llega el niño al hospital, este doctor tiene que plantearse hacerlo o no, porque el jefe del hospital está diciendo, hay una persona más importante que el niño, es uno de los que son benefactores en este hospital, dan demasiado dinero, es un señor, es un político muy importante. Entonces el, el jefe le dice ve directamente a atender al que yo te diga, pero el doctor es cuando dice aquel al que me están pidiendo atender no tiene un, un, pues una situación tan grave como la del niño. Así que brincándose cualquier tipo de jerarquía, este médico decide atender al niño, salva al niño y el otro paciente no se salvó porque lo atendió otro suplente y, al, y después de cierto tiempo ya no tuvo más oportunidad todo esto parece ser un acto obviamente de humanidad una buena opción que el médico ha tomado pero la parte del argumento central es que ahora este niño a lo largo de los años se convertirá en un asesino serial el doctor se entera, sabe que ese niño llegará o, o, a lo largo de los años está siguiendo su trayectoria y se da cuenta que es un asesino y entonces comienza la culpa. Se siente culpable por haberlo atendido cuando tuvo la oportunidad de no haberlo hecho porque su jefe le había dado la orden contraria, pero que él lo hizo, que además le costó a este doctor su prestigio, ya no puedo trabajar en ese hospital. En fin, ahora es básicamente un prófugo porque... En uno de los asesinatos de este niño que se convierte después ya en un joven, está implicado el doctor también y es el principal sospechoso de un asesinato. Entonces, de ahí es donde toda la trama empieza a surgir, porque hay toda una lucha interna por parte del doctor que trataba, por un lado, de hacer el bien, pero por otro lado, de creer que para qué sirve haberlo salvado si se convirtió el niño en un asesino entonces toda esa dicotomía es lo que te pone a ti como espectador en esa serie a tratar de querer tener una postura neutral pero sabes que no puedes hacerlo entonces es una construcción psicológica muy pero muy importante e interesante y el desarrollo de los personajes te lleva a que a veces empatizas con ellos a veces los odias y quiere saber en qué va a terminar. Porque ahora el doctor se ha dado a la tarea de asesinar al niño que salvó cuando era pequeñito. Porque ha llegado un momento de estrés tan relevante que ya no puede hacerse a un lado. El doctor quiere entonces asesinar al niño como una manera de redimirse por haberlo salvado y que él se haya convertido en un asesino serial. Entonces... Empatizas con el doctor, pero luego lo odias porque dices, ¿por qué tiene que hacer eso? Pero al mismo tiempo ves todos los actos criminales que tiene este niño y te das cuenta que, que incluso desde pequeño ya era un asesino. Es una serie en Netflix que es un anime como de 70 capítulos, que ya se puede ver, ya está en la plataforma, pero que te plantea esto desde un aspecto moral, por supuesto filosófico también, con el utilitarismo. Desde un punto humano te quedas pensando yo qué puedo hacer o yo qué hubiera hecho si hubiera tenido la oportunidad de salvar a un niño que me dijeran que después se va a convertir en un asesino. ¿Qué hubieras hecho tú? Entonces, bueno, son diferentes series que para mí siempre me, me gustan porque me queda pensando eso y, y reflexiono ante de los diferentes escenarios que se puedan presentar. <coughs> Perdón, pero además, está muy bien llevada la animación, porque es una, una animación del año 2000, creo que sí, del año 2000. Y la animación, por supuesto, tiene buenos trazos, está bien llevada, también se dan eh, un cambio de secuencias muy bien hechas. O sea, la traducción del manga hacia el anime está excelente. La música también acompaña perfectamente bien y si tú quieres verla, te la recomiendo mucho. Está en Netflix y se llama Monster, como monstruo. Que de hecho al niño es al que le dicen que es el monstruo, ese es el niño. Pero también la palabra monstruo queda como que a la deriva. Porque monstruo también puede ser aquel que internamente tiene tanto odio, tanto miedo y resentimiento que quiere asesinar al que salvó. Entonces es uno es de esos animes pero buenísimos y recomendados para alguien que no ve animación japonesa o que solamente cree que la animación japonesa tiene que ver con caricaturas, muñequitos o dibujos animados infantiles esta es una animación japonesa para gente adulta gente con un criterio que quiere por supuesto ver un tema que se desarrolla de una forma muy magi magistral dice por aquí Aledu, si lo hubiera salvado eso nos toca al, si lo hubiera salvado eso nos toca al estar en una situación de salud. Eso nos toca. No sé qué serán los pacientes porque han llegado baleados o acuchillados y toca hacer lo que nos toca sin saber después lo que pasará. Entonces, obviamente para nuestra querida Ledú, toca mucho este tema porque se relaciona directamente con la actividad que ella tiene. Y tal vez Ale dice, yo la voy a salvar sin importar qué. Claro, porque esa es una de las... Digamos, de los compromisos que el médico toma. Salvar una vida humana. Solamente que acá el doctor tenía la oportunidad de seguir órdenes. Órdenes que le había dado su superior. Y esa es la parte que hace que todo el argumento cobre un matiz diferente. Porque él se brincó la orden su, de, del superior. Y ahí es donde entonces comienza toda esta dicotomía estuvo bien, estuvo mal no debió hacerlo, sí debió de hacerlo así que es una de las grandes historias que están dentro de Netflix y que por supuesto se recomienda al 100% luego también nos dice Leduc que para ella fue o está siendo interesante todo el libro de meditaciones metafísicas de René Descartes y que también he recomendado y me parece querida Leduc, que ya lo tengo aquí en audiolibro, así que también lo puedes escuchar aquí en este canal en la sección de audiolibros tengo, tengo ese de descartes y por supuesto como ya lo habíamos comentado muchas de las ideas del curso de milagros en relación a las ilusiones ya se habían planteado desde la filosofía occidental hace 500 años aproximadamente o sea no son ideas nuevas hay mucha gente que piensa que las ideas del curso son innovadoras tanto como ideas no son tan nuevas como parecen ser lo novedoso de un curso de milagros es cómo se llevan estas ideas, cómo se aplican, cómo es un compendio de pasos que te llevan a, al objetivo de estar en paz. Y todo eso es lo que el curso aporta. Pero ya había todo este tipo de pensamiento a través de René Descartes desde hace 500 o 600 años y de hecho todavía antes. Ya se había planteado incluso desde la... Filosofía de Platón, precisamente que había un mundo sensible, un mundo que vemos y otro mundo de las ideas, un mundo que no representa en ningún momento las cosas limitadas, sino más bien las cosas perfectas. Y mucho de eso también el curso de milagros lo tiene, por eso mucha filosofía occidental y también oriental está dentro del curso de milagros. Ya cuando vas viendo la forma en que fue adaptado para que se haga un curso que te lleva a la paz, te darás cuenta que una de las cosas es que empiezas a aplicar ideas, pensamientos para un cambio de percepción. Así que qué bueno que te haya sido interesante y que sigas adelante, querida Aledú. Y finalmente tu pregunta, que si quedó grabada esa clase por Zoom, creo que sí, voy a preguntar a mi amigo Huki Huki se llama, para hacerles llegar, por supuesto, eso porque hablé de un tema que se llama preguntas sin responder de un curso de milagros y a la gente que estuvo ayer en esa clase le encantó le gustó muchísimo y voy a repetir ese tema ahora la siguiente semana el miércoles a las 9 de la mañana porque me invitaron a estar en un curso de milagros universal que es una plataforma un poco más conocida y ahí voy a dar otra vez ese tema entonces próximo miércoles a las 9 de la mañana hora del centro de méxico estaré hablando sobre el tema preguntas sin contestar en un curso de milagros 9 de la mañana, hora local del centro de México y pueden ir directamente a la página buscando en Google un curso de milagros universal y ahí les dan el acceso vía Zoom muchas gracias querida Ale excelente